0: Remy leert lezen. Hoe knap de troep van Signor Vitalis ook was... als ze drie of vier voorstellingen hadden gespeeld... waren ze door hun stukken heen. Om genoeg geld op te halen... konden ze dus nooit lang in één stad blijven. Drie dagen nadat ze een ussel waren aangekomen... moesten ze er daarom alweer weg. Waar gaan we nu heen? vroeg Remy. Ken je de streek een beetje? kreeg hij als antwoord. Nee. Waarom vroeg je dan waar we heen gaan? Om het te weten... Om wat te weten? Zonder te antwoorden keek Remy naar de Witte Weg voor hen... die zich door een bos, bosrijke vallei uitstrekte. Ik zou je kunnen zeggen dat we naar Aurillac gaan... om van daaruit naar Bordeaux af te reizen... en vervolgens naar de Pyreneeën te gaan, zei Vitalis. Maar word je daar dan wijzer van? Remy schudde zijn hoofd. Maar u kent die streek dus wel? Nee, ik ben er nog nooit geweest... Hoe weet u dan waar we naartoe gaan? Ik heb een kaart waar alles op staat. Kun jij lezen? Nee, meneer. Weet je wat boeken zijn? Ja, die heb ik wel eens gezien, antwoordde Remy enthousiast. Met plaatjes erin. En met leren kaften eromheen. En in de kerk heb je ook boeken. Boeken om uit te bidden. Dus je weet wat lezen is. Remy knikte. Maar ik heb het zelf nooit geleerd. Ik ben nooit echt naar school geweest. Een beetje beschaamd keek hij naar Vitalis op. Wat moest die oude man wel niet van hem denken? Remy was opgegroeid als arme schooier, ver weg van de beschaafde wereld. Hij was ooit wel eens een maand naar school geweest. Maar de meester was een klompenmaker en die in de klas alleen maar aan het werk was. De houtkrullen vlogen in het rond en van lesgeven kwam niet veel. Dat liet hij aan zijn dochter over, die dat vervolgens ook niet deed, omdat zij eigenlijk naaister was en voortdurend in de weer was met naald en draad. De twaalf leerlingen in de klas zaten dus alleen maar wat te kletsen en verder niks te doen. Remy had er niet eens het alfabet geleerd. Is lezen moeilijk, vroeg hij aan Vitalis toen hij een poosje had lopen nadenken. Niet voor mensen die het graag willen leren, antwoordde Vitalis. En ook niet voor mensen die snel leren. Leer jij snel of langzaam? Remy dacht even na. Met toneelspelen had hij snel geleerd, dus met lezen zou dat misschien ook zo zijn. Maar hij mocht... Maar mocht je dat over jezelf zeggen? Ik denk dat ik snel leer, antwoordde hij. En ik wil het ook heel graag. Vitalis glimlachte. We zullen zien. De volgende ochtend waren ze al een tijdje op weg. De volgende ochtend, ze waren al een tijdje op weg... raapte Vitalis ineens een stoffig stuk plank van de grond. Dit is het boek waaruit je zult leren lezen, zei hij... Remy keek onderzoekend naar Vitalis' gezicht. Zat hij hem nou voor de gek te houden? Maar dit is toch geen boek, zei hij voorzichtig. Het is een houten plank zonder letters erin. Vitalis grinnikte. slimmer ik. Zit u me nou voor de gek te houden? Dat zou ik nooit doen, jongen. Als je iemand uitlacht die iets niet weet, ben je zelf dom. Hij wees naar een groepje bomen. Daar gaan we even uitrusten. En dan zul je zien dat je met behulp van dit stuk hout kunt leren lezen. Even later zaten ze in het gras, waar tussen hier en daar al maar de liefjes stonden. De honden gingen naast hen liggen, maar Joliqueur, die bevrijd werd van zijn ketting, klom meteen een notenboom in om noten uit de takken te schudden. Vitalis haalde zijn mes uit zijn zak en begon een zo dun mogelijke schijf van de plank af te snijden. Daarna schaafde hij de schijf over de hele lengte aan beide zijden glad en sneed er toen allerlei vierkantjes van ongeveer dezelfde grootte uit. Remy snapte nog steeds niet wat Vitalis aan het doen was. Om te leren lezen had je toch felle papier nodig met zwarte tekens erop. Op elk van de stukjes hout begon Vitalis. Zal ik met het punt van mijn mes een letter kerven? Dan ontdek je hoe ze eruit zien en zo zul je het alfabet leren. Als je de letters zo goed kent dat je ze kunt dromen kun je ze naast elkaar leggen en woorden vormen. En als je zover bent dat je elk woord dat ik opnoem kunt maken... dan zul je ook een boek kunnen lezen. Al gauw had Remy allemaal kleine letterblokjes in zijn zak... en het duurde niet lang of hij kende het hele alfabet uit zijn hoofd. Maar echt lezen viel nog niet mee. Want dat ging niet zo snel. Er waren zelfs momenten dat hij er spijt van had... dat hij had willen leren lezen. Wat was dat moeilijk! Dat kwam misschien ook omdat Vitalis had besloten dat Kapi wel mee kon doen. Die kende immers al de cijfers van de klok. Dus waarom zou hij dan ook geen letters kunnen leren? Zo werden Remy en Kapi klasgenootjes. Maar omdat Kapi een hond was, leerde hij natuurlijk op een andere manier. Als meester Vitalis een letter noemde, moest Kapi het juiste blokje met zijn poot wegvegen. Soms kende hij de letters nog eerder dan Remy. Pas maar op, zei Vitalis op een dag... Straks kan Kapi nog eerder lezen dan jij. Kapi kwispelde triomfantelijk met zijn staart. Dommer dan een dier, plaagde Vitalis nog even door. Dat is leuk in een komedie. Maar in het echt is het toch wel een beetje beschamend. Dat plagerijtje miste zijn uitwerking niet. Remy deed daarna dubbel zo hard zijn best. En op een dag kon Kapi alleen nog maar vier letters van zijn eigen naam lezen. En Remy al een echt boek. Goed gedaan, jongen, zei Vitalis. Je mag trots zijn op jezelf. Maar nu kun je lezen. Maar nu je kunt lezen, zou je het dan, dan ook niet leuk vinden om muzieknoten te leren? Leer ik daarmee ook net zo goed zingen als u, vroeg Remy opgewonden. Want nu en dan zong Vitalis tijdens hun optreden. En daar genoot Remy enorm van. Zou je dat willen? Net zo zingen als ik? Zoals u leer ik het natuurlijk nooit, maar gewoon zingen. Hoor je me graag zingen dan? Graag, ik doe niets liever. Als u zingt, wil ik soms huilen en lachen tegelijk. En als u droevige me melodieën zingt... moet ik altijd aan moeder Barbara denken. Ik zie haar dan voor me in ons huis. En u zingt nog wel in het Italiaans. Dat ik niet eens versta. De ogen van Vitalis werden vochtig. Heb ik iets verkeerds gezegd, vroeg Remi zachtjes. Nee, mijn jongen, in tegendeel. Je woorden doen me denken aan mijn jeugd en aan mijn mooie jaren... Ik beloof je dat ik je zal leren zingen. En dat je een jongen bent met een goed hart, zullen de mensen bij jou ook ooit huilen en je toejuichen. Wacht maar af. De volgende dagen sneed Meester Vitalis opnieuw kleine vierkantjes uit, waarin hij muzieknoten kerfde. Dit karweitje was veel moeilijker, want met muzieknoten waren er nog veel meer combinaties mogelijk. Remy had er zo'n moeite mee om ze te leren dat Vitalis af en toe zijn handen in de lucht stak om ze daarna met een klap op zijn bovenbenen te laten vallen. Joli-Coeur, die altijd alles imiteerde wat hij grappig vond, deed Vitalis dan na. Zelfs Joliqueur lacht je uit, riep Vitalis. Het lag op het puntje van Remys tong om te zeggen dat het aapje ook zijn meester zat uit te lachen, maar hij hield zich in. Na weken van hard werken kon Remy eindelijk een liedje. Van bladzingen. Vitalis gaf hem een trots schouderklopje en zei... Als je zo doorgaat, kun je een groot zanger worden. Let maar op. Zover was het alleen nog lang niet. Weken en maanden lang waren Remi's zakken gevuld... met kleine houten vierkantjes met muzieknoten erop. Maar alleen als, hij er, tijd, als er tijd over was, gaf Vitalis Remi les. En dat was lang niet iedere dag het geval. Ze moesten immers steeds naar een ander dorp om een voorstelling te geven... En elke dag moest er gerepeteerd worden. Uiteindelijk leerde Remy niet alleen steeds beter lezen, maar was hij ook nog steeds beter opgewassen tegen de lange dagtochten. Terwijl hij eerst een miserig stadskind genoemd was, had hij door het vele lopen sterkere armen en benen gekregen. En was zijn huid gehard geraakt, zodat hij nu beter tegen warmte, kou en regen bestand was. Dat was maar goed ook want er stonden hem nog vele ontberingen te wachten. De geschiedenis van de koning In de tijd die volgde, doorkruisten ze een groot stuk van Zuid-Frankrijk en trokken ze door streken met prachtige namen als Auvergne, Quercy, Seven, Languedoc. Hun manier van reizen was simpel. Ze liepen gewoon hun neus achterna... en als ze onderweg een niet al te armoedig dorp zagen liggen... bereidden ze zich voor op een triomfantelijke intocht. Remy maakte de haren van de grijze dolsje mooi... kleedde de schapendoes Serbino aan... en deed Capi een lapje voor, een van zijn ogen... zodat hij de rol van een piraat kon spelen. Ook shorte hij joliekeur in zijn generaalsuniform. Dat laatste viel nog niet mee... Want de eigenwijze aap verzond de gekste dingen om het aankleden zo lang mogelijk te laten duren. Als iedereen eenmaal was uitgedost, marcheerden ze als een stoet het dorp in. Vitalis met de fluit aan zijn mond voorop. Zodra er genoeg nieuwsgierigen achter hen liepen, begonnen ze met de voorstelling. Alleen in de steden bleven ze enkele dagen. ochtends was Remy dan vrij om te doen wat hij wilde. Vaak nam hij Capi mee, gewoon als hond, niet als toneelspeler, om de straten met hem door te slenteren. Terwijl andere kinderen op school zitten, heb jij nu de kans om heel Frankrijk te doorkruisen, zei Vitalis. Houd dus je ogen en je oren goed open en leer wat er te leren valt. Als er dingen zijn die je niet begrijpt of als je iets wilt weten, kun je me er altijd naar vragen. Ik weet natuurlijk ook niet alles, maar meestal zal ik je wel een antwoord kunnen geven. Je moet weten dat ik niet altijd directeur ben geweest van deze beestenboel. Ooit heb ik andere dingen gedaan, die me nu goed van pas komen. Wat voor dingen dan, wilde Remy weten. Daar hebben we het nog wel eens over, antwoordde Vitalis ontwijkend. Voor nu is het genoeg om te weten dat ook iemand die met een dierentroep optreedt niet minder is dan anderen. Jij staat nu misschien onderaan op de ladder van het leven, maar als je wilt kun je altijd omhoog klimmen. Je begrijpt dat nu misschien nog niet, maar ooit zul je me dankbaar zijn dat ik je bij je pleegmoeder heb weggehaald. Je zult heel veel meer dingen leren die je anders niet zou hebben geleerd. De dag dat wij elkaar ontmoeten is een gelukkiger dag voor je geweest dan je nu beseft. Remy werd steeds nieuwsgieriger. Wat had zijn meester vroeger toch gedaan? Waar hij nog steeds niets over kwijt wilde. Wat was er gebeurd? Maar hij vroeg er niet naar want hij wist zeker dat Vitalis er niets over zou vertellen. Nadat ze de bergen van Auvergne achter zich hadden gelaten... kwamen ze bij een treurig en troosteloos landschap. Het kalksteengebied van de Quercy. Er was bijna niets anders te zien dan onbehoud land en armoedig kreupelhout. Nergens je water. Er was geen rivier, geen beek, geen meer, helemaal niks. Hier en daar hadden ooit wel beekjes gestroomd. Maar aan de droge stenen was te zien dat er al heel lang geen water meer door de beddingen liep. Midden op deze droge, verschroeide vlakte lag het dorp La Bastide Murat, waar ze in de schuur bij een herberg de nacht opbrachten. Voor het slapengaan zaten ze nog even op de bank, voor de schuur, met hun ruggen tegen de muur die nog warm was van de zon. Vanuit de grote moerbijboom klonk een eentonige chirpen van de krekels. Tegenover hen, boven de daken, kwam de volle maan op. De honden lagen slaperig voor hun voeten en Julie Keur had een beschut plekje gezocht in een boom. Hier op deze plek, begon Vitalis, werd een man geboren die als stalknecht begon en later prins en zelfs koning werd. Dit dorp is naar hem genoemd. Hij heette Moerat. Ik heb hem persoonlijk gekend. Toen hij stalknecht was? Nee, toen hij koning was. Dit is de eerste keer dat ik hier kom. Ik heb hem leren kennen in Italië, in Napels, aan zijn hof. Dus je hebt een koning gekend. Wil je dat ik daar iets over vertel? Vroeg Vitalis. Natuurlijk wilde Remy dat. Vitalis begon te praten. Urenlang vertelde hij over de geschiedenis van de koning Murad. Terwijl het licht van de bleke maan zijn verweerde gezicht bescheen. Remy kon zijn ogen niet van dat gezicht afhouden. Wat een verhaal was het. En allemaal echt gebeurd. Tot dan toe had hij geen idee gehad van wat de wereld allemaal te bieden had. Wie zou hem dat ook verteld moeten hebben? Moeder Barberin wist daar niets van. Haar gedachten waren vast nooit verder gegaan dan wat haar ogen zagen. En die hadden nooit meer gezien dan de horizon vanaf de dichtstbijzijnde berg. De berg waar Remy op stond toen hij haar voor het laatst had gezien. Zijn aandacht werd weer naar de stem van meester Vitalis getrokken wat Vitalis niet allemaal had meegemaakt. Hij was zelfs in het zuiden van Italië geweest en had een koning ontmoet. Maar hoe was hij dan de man geworden die Remy nu voor zich zag? Ach, er was zoveel om over na te denken. Zoveel om zijn fantasie op los te laten. Te veel bijna voor een jongen die nog van alles moest ontdekken.